0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto, gustazo me da saludarles en un episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Agradecido, como siempre se los digo, de que consideren que este espacio puede ser entretenimiento para su día, que puede incluirse dentro de esa apretada, apretadísima agenda de cosas importantes y no tanto, pero que igual merecen de su tiempo y que ahí puede entrar este espacio y unos pocos minutos que hoy hablaremos sobre una historia particular, que bien puede referirse al clásico que se viene ahora el 28 de octubre del 2023, o puede referirse a cualquiera de los clásicos que se jueguen, el de este sábado 28 de octubre, o los próximos, o los pasados también, porque esta no es una historia sobre el clásico, es una historia que tiene que ver con mis clásicos con los partidos que yo he tenido la fortuna durante los años de carrera que he tenido de poder relatar que puestos a contar, no me he puesto a contarlos, pero tampoco son muchos, han sido muchísimos vividos desde la posición de, de analista, de, eh, algunos también desde la posición de mero aficionado, unos otros, muchos de ellos, ha sido desde la posición de periodistas, sí, pero para contar las historias que ahí pasan o para presentar eh, los eventos que se hayan sucedido. Recuerdo clásicos cubiertos, por ejemplo, en salas de prensa de Juegos Centroamericanos y del Caribe en noviembre del 2002 en San Salvador. Los recuerdo perfectamente. Recuerdo clásicos eh, vistos desde salas de prensa de torneos de golf como en el 2005 en el Masters de Augusta, un eh, día de abril de aquel año se jugaba un Real Madrid Barcelona que seguíamos muy de cerca con Paco Alemán, por ejemplo, que estaba por ahí eh, como siempre está en un Masters, pero esa vez por ahí sentado viendo un monitor de televisión como se Sucedían las cosas en un estadio de España Mientras él se encontraba en el Jardín Botánico de Dios Como lo llamo El Augusta National Así Decenas de partidos Y unos, muchos también Vividos desde cabinas de transmisión El de este sábado Es referencia, creería A un cambio generacional eh, Que no está de para verse de menos Es la primera vez Desde el 2009 que no están ni Cristiano, ni Messi, ni Benzema en uno de estos grandes partidos. ¿Y por qué los menciono? Porque Cristiano, Messi y Benzema fueron ganadores de Balón de Oro. Y eso tiene su peso. Ahora puede existir la posibilidad que dentro de aquellos que estarán en el partido de este sábado, o dentro de aquellos que estarán en los partidos que se vengan a partir de ahora, exista un nuevo Balón de Oro, y claramente puede existir. El sábado uno podría llegar a pensar en varios candidatos para postularse por ese título, pero es el primero en el que no se encuentra ninguno de estos tres grandes futbolistas y que han marcado una enorme época en el fútbol. Un clásico para cambiar de generación. Eh, tan temprano en la temporada, undécima jornada de la temporada 2023-2024 que lo que suceda acá no será determinante para el título de liga. Será importante, claro, porque definitivamente marca una tendencia anímica a seguir eh, en lo que va de campaña y lo que siga más allá de la temporada esta campaña no hay pausa por el Mundial de la FIFA como la temporada anterior a donde eh, eh, arrastrar el resultado de este clásico duraba mucho tiempo porque había poco margen para corregir el resultado. Pues bueno, el resultado de esta edición del clásico va a tomar muy poco en dar vuelta. Este resultado eh, será importante, como decía, pero no tan determinante para... La definición porque pronto se viene la du duodécima jornada y así en consecuencia los partidos seguirán y no habrá pausa en el camino y quizás en enero estaremos cuando de repente tengamos que recurrir a preguntarle algún allegado, algún productor como en mi caso o de repente solamente girar al teléfono y buscar cuál fue el resultado del partido de este 28 de octubre porque se nos habrá quizás quedado en el camino y no, no deje una huella en el tránsito de esta temporada eh, eh, será determinante para el establecer un estado de ánimo que puede ser de nuevo tan fuerte el golpe en lo positivo y en lo negativo de, 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 del de, de acuerdo al evento que surge este sábado, como para que los siguientes compromisos vean de alguna manera un reflejo sean un reflejo de lo que deje como resultado este Barcelona-Real Madrid en Montjuic. Escenario especial, particularmente para aquellos que amamos el olimpismo, porque ahí se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1992, y créanme que tengo una emoción enorme por poder estar por fin en ese estadio. ¿Por qué digo por fin? Porque alguna vez soñé en ir a esos Juegos Olímpicos como atleta. Igualmente, ya el mi trayectoria atlética era tan joven en aquel momento que era un sueño demasiado grande y no tan cercano como lo pudo ser cuatro años más tarde, cuando los Juegos ya fueron en, en Atlanta. Pero no podría contar con el privilegio de relatar ni siquiera un partido de, de bochas en, en un estadio olímpico en Atlanta porque ese ya, ya no existe. Ese Turner Field en el que se convirtió aquel estadio olímpico ya dejó de ser y ahora solo está el estacionamiento que por ahí guardó los recuerdos de aquellos que puedan posarse sobre eso, de, de la pista que veía cómo rompía eh, récords tras récords Michael Johnson, o, o las grandes actuaciones de Dan O'Brien, por ejemplo, en el decatlón, o Muhammad Ali, levantando su mano temblorosa por el Parkinson que le aquejaba para tratar de encender el pebetero olímpico de aquellos juegos. Acá en Barcelona está el pebetero que vio pasar la flecha lanzada por el arquero Antonio Rebollo y que se ha convertido en una de las imágenes icónicas de los Juegos Olímpicos. Pues esa, ese pebetero está, está la fachada original de un estadio que se construyó para tratar de darle a Barcelona una sede olímpica mucho más temprano que en el 92 por allá de los años 30 y Ahora es casa del Barcelona mientras eh, rea, restauran el Camp Nou que pasará a, a convertirse en un ultramoderno escenario si por los renders nos guiamos, pero vaya si hay cosas que quedan en el camino de los renders también, el, el Camp Nou pasará de nuevo a, a convertirse en un escenario ultramoderno mientras ahora vivimos este particular clásico en un escenario que jamás ha visto. La disputa de un, de un Barcelona Real Madrid. Ha visto récords mundiales en atletismo, pero de, de ahí a ver eh, una historia del fútbol como la que cuenta la, quizás, la disputa más importante que el fútbol globalmente pueda contar, como es un Barcelona Real Madrid, a Montjuic le hace falta eso en su historia. Pues eso lo va a ir a cumplir este sábado cuando por primera vez se lleve ahí un clásico. Pues todo esto me lleva a recordar cuáles fueron mis primeros clásicos. Ya les conté algunos vividos en, en salas de prensa, de eventos que poco tenían que ver con el fútbol. Pues el primer clásico que a mí me tocó relatar es uno en el que curiosamente, también como este sábado 28 de octubre, pasábamos a experimentar el arranque de una nueva generación. Fue el 12 o la jornada 12 del 29 de noviembre de 2009. Ese fue mi primer clásico. Termina con una victoria del Barcelona por 1 a 0. No fue el mejor futbolísticamente hablando. Lo dirigía Pep Guardiola aquel equipo. Centro fue de Dani Alves y el gol de Zlatan Ibrahimovic. Arrancar aquel partido significó eh, posarme también por unos eh, escenarios de tensión y expectación y, y nervios que pocas veces había experimentado porque estaba eh, en, en, no solamente en un estadio totalmente lleno, en una sala de prensa con muchísimas luminarias de la profesión y del deporte. Al lado tenía Quique Wolfe, que estaba yendo, porque era consciente de eso, a cientos de miles de televidentes que ven este partido y todavía lo ven y quizás han crecido en, en edad seguramente, pero quizás han crecido en, en cúmulo de aficionados que lo, que lo asisten, por mucho que ya no, no, no estén en, en el terreno de juego los nombres rutilantes que hacían que cualquier transeúnte ajeno al fútbol parara para ver qué estaba pasando en un Barça-Real Madrid. Sin Cristiano y sin Messi, muchos llegaron a creer que este partido iba a perder en, no emociones, porque esas no dependen solamente de las grandes figuras, que iba a perder en audiencia, en atención, en interés, y eso no ha pasado, no ha pasado. Los aficionados al fútbol siguen atendiendo a este partido en cantidades semejantes a aquellas que con los cristianos y Messi también se acercaban a la tele. Pues yo era consciente de aquello y sabía de la importancia de aquel partido y de la importancia que mis palabras podían tener para mi profesión, para mi carrera. Y con los nervios en punta y el corazón en un puño, arranqué hacia aquella transmisión. No se las... Muestro como tal, bueno no he encontrado el arranque de aquella transmisión, pero guardo con mucho cariño todos los partidos que he relatado y sus documentos de soporte. Aquellos papeles que llevo en la mano para tratar de acompañar las transmisiones con información, con ideas, con data que puedan servir para decorar de mejor manera o como lo merecen también los partidos que en ESPN relato, pues aquel partido lo comencé de esta manera dos filosofías dos ideas de ver el fútbol dos formas de vida la distancia que les separa es tan grande como el rechazo mutuo que los une el clásico de España hoy el clásico de mayor expectativa mundial ...Barcelona-Real Madrid en vivo... ...por ir bien... ...pues aquello... ...aquella frase eran cuatro líneas en mi papel... ...las tuve que leer varias veces antes... ...porque en algún momento los nervios impedían... ...que para mí tuviesen sentido... Tenían muchísimo sentido entonces... ...porque entonces... ...se enfrentaban... Eh, ...los dos últimos balones de oro... ...jugaban... Eh, ...en ese equipo... ...en ese Real Madrid... Eh, no, no enfrentados juntos, claro está Kaká y Cristiano Ronaldo y se enfrentaban esos dos últimos balones de oro a quien posiblemente decía y mis papeles decían y el próximo seguramente porque el próximo seguramente no, no era así, terminó siendo Leo Messi, el más ganador de todos los balones de oro eh, los dos mejores técnicos de las últimas dos temporadas en la liga también se enfrentaban Pep Guardiola y Manuel Pellegrini, los dos últimos ganadores del premio El arquero menos vencido. Se cruzaron entonces Casillas y, y Víctor Valdés, eh, los dos planteles más jóvenes de la Liga. Imagínense eso. Esto fue en el 2009. Real Madrid y Barcelona entraban en aquel partido con los dos planteles de menor edad, a un partido al que entraron acompañados por 20.000 cartulinas que recordaban el 110 aniversario del Fútbol Club Barcelona, que había sido fundado justamente en 1899, un día como aquel, 29 de noviembre del 2009. Les contaba a la audiencia en la frase que escribí, que tengo acá anotada, decía Joan Gamper, fue quien puso un anuncio en el periódico Los Deportes para la formación de un club de fútbol, y así surgió el Fútbol Club Barcelona. Eh, contaba la historia de cómo había sido el primer clásico en 1929, recogía frases también que ponían en contexto aquel partido y lo que íbamos a ver, veníamos de un Barcelona que había ganado el triplete, y un triplete que fue contestado por el Real Madrid con una inversión fuera de este mundo, la mayor inversión que se haya visto entonces en el fútbol, cuando llegaron Kaká, Cristiano estaba ya Benzema bueno, llegaba Benzema en aquel equipo no es que estaba ya, llegaba Benzema eh, todo eso realizado inversiones realizadas a la sombra del gran éxito que había significado el, el triplete del FC Barcelona aquello que consiguieron en Roma en el 2009 eh, aparecía entonces un presidente que ha sido para la historia del Real Madrid magnífico en su segunda etapa Florentino Pérez entró con la agresividad de los soñadores con el impulso de un joven emprendedor con la energía de alguien que quería comerse al mundo desde el fútbol comerse a sus rivales significaba eso una inversión importantísima pues apareció en, en, en escena de nuevo esta agresiva figura de Florentino Pérez eh, hoy en aquel entonces 29 de noviembre decía hoy este Florentino Pérez puede completar su obra y es ponerle una sombra a los tres títulos del Barça, ganándole obviamente el primer clásico después de aquel triplete. Ya les conté el resultado, lo ganó el Barcelona por 1-0 con Gualdi Ibrahimovic. Eh, de ahí en más, eh, se esperaba, claro, que los títulos justificaran el proyecto de Florentino Pérez. Eh, los números hasta ese entonces lo hacían grande porque la inversión era grande. Pero hacía falta verle en acción, hacía falta verle ganar, hacía falta que el Real Madrid pudiera poner juego a la par de esos números. El juego estaba del lado del Barcelona que había, después de esa campaña de los tres títulos, había conquistado al mundo del fútbol con una nueva forma de, de hacer juego. Eh, el juego sigue del de lado del Barcelona entonces entraba mejor el Real Madrid, acompañado por buenos resultados. Eh, el resultado, como, como siempre, vale muchísimo más que el juego, pero es el juego el que te lleva a conseguirlo. Y en aquel entonces, como hoy también, jugar te puede llevar un resultado que como consecuencia de un golpe anímico. Eh, hay un fútbol con manual de estilo de un lado y un fútbol que a base de, de golpe de cartera estaba tratando de crear su propio estilo. Eran dos ideas, como hoy también. Es que no es nada nuevo. Al final representan dos formas de llegar o querer llegar al mismo lugar, a ganar. Y lo han hecho más que ningún otro equipo en, en España. Manuel Pellegrini que llegaba para ese partido preparado eh, seguramente como lo habría reflejado también en sus ruedas de prensa preparándolo quizás como todos los demás partidos que dirigía, pero sabiendo que era el más importante de todos imagínense cuán importante que en Barcelona 51 salas de cine se prendieron para ver ese clásico no entraban a ver obras de Spielberg llegaban a ver el clásico sí a juntarse en ese lugar para ver un partido de fútbol, un partido que para Jorge Valdano, aquel entonces decía, eh, iba a dejar mucho más cómodo al Real Madrid que al Barcelona, eh, que le generaría incluso mayor comodidad de enfrentar al Barça, al Real Madrid, que enfrentar a los últimos rivales que vio en el camino de, de su temporada. Eh, no fue así. El Barcelona no jugó el mejor partido, pero el Madrid tampoco se sintió cómodo, se vio un equipo apagado, se vio un cacá fuera, fuera de sintonía, dominados en una mitad de la cancha que, que les hizo recordar que el fútbol se gana con juego y el Barcelona lo tenía entonces mejor que ningún otro equipo. Y ganaron aquel partido, eh, pasaron, luego con Pep Guardiola a tener una temporada si bien asiaga, hubo momentos de de muchísima tensión como las semifinales contra el Inter de un técnico que llegaría posteriormente a tratar de dominar los partidos desde el juego también, aunque consiguió sus resultados, pero a tratar de dominar desde el juego, desde su elección de juego, claro está como era José Mourinho. Los partidos como los, los pueden haber encontrado, reflejado en este pequeño relato de mi primer clásico los partidos como estos son especiales. Intento siempre que llego a uno de estos compromisos tratar de ponerme enfrente de una máquina, iba a decir una máquina de escribir, enfrente de la computadora y esperar que la, el contexto del momento ilumine mi cabeza para poder exponer una presentación que sea justa y digna del partido que vamos a, que vamos a ver sin caer en hipérboles, sin caer en... Eh, magnificar algo que no merezca en ese momento ser magnificado pero cayendo en la justa medida de la dimensión del partido no he escrito todavía lo que este sábado 28 de octubre diré desde el estadio olímpico de Montjuic será emocionante de nuevo como siempre son los clásicos pero sobre todo porque al pasar del, de los años, no sé si de, de la nostalgia también, te va entrando esta sensación de que por cómo se maneja nuestra industria, incluso el siguiente partido puede ser el último que me toque a mí relatar, el último que se juegue. El fútbol vivirá ahí por siglos y siglos. Trasciende carreras de un simple narrador de partidos, pero para uno estos partidos, como para los jugadores, también son especiales porque los ve mucha gente, porque sabe que, que uno está poniéndole voz a un evento teatral con muchísimo dramatismo, con, que, que enciende muchísimas emociones y que es extremadamente importante, dentro de las cosas más importantes, la menos importante seguro para cientos de miles de personas, pero sigue siendo importante. Y que decorarlo con las palabras puede tener un, una relevancia gigantesca para el momento que viven estos cientos de miles de aficionados. O se puede también hundir con las palabras. Y a eso es lo que llego a preparar. A tratar de llevar el partido al lugar en el que el partido merece estar. Con las palabras justas. Creo que, como en el 2009, las palabras para este partido surgirán en algún momento previo, mientras se escuchan ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y Xavi, mientras se leen periódicos y, y mientras... Recuerdo también conversaciones que hoy día he tenido mientras grabo este podcast con futbolistas que van a ser protagonistas de ese partido. Algo va a surgir mientras subimos esas escalinatas hacia la montaña mágica de Montjuic. Ahí donde tanta gloria, decenas de atletas le dejaron al deporte mundial en 1992, ahí van a jugar por primera vez un clásico Dos de los equipos más importantes del mundo del fútbol. Los más importantes en la Liga y que seguramente a partir de este compromiso encontrarán desde su resultado una nueva manera de vivir la temporada. Este partido es importante, tan importante que me obliga a recordar la primera vez que lo relaté. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un enorme abrazo y recuerden este sábado por ESPN Reportes y por ESPN Plus... Sábado 28 de octubre, El Clásico. Nos vemos en el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Gracias de nuevo por haberme regalado este tiempo suyo. Envíen sus comentarios, porfa. Y nos encontramos en el próximo.